0: Oke, okay, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rio Hafandi di Podcast Tanpa Nama hmm, Kali ini kita udah masuk di episode ke-8 Ya, episode ke-8 uh, Alhamdulillah masih konsisten uh, Buat terus bikin konten eh uh, minggu lalu eh uh, kebet- alhamdulillah sampai sempat bisa wawancara eh uh, yang temanya kesehatan. Saya se- kemarin tuh wawancara dengan eh uh, se- apa? praktisi farmasi, ada seorang apoteker dan juga ada yang uh, dosen, dosen di sekolah tinggi farmasi. Alumni di s 2 di Inggris kalau enggak salah. Uh, yang masih ada tuh di episode ketujuh 7 lihat aja nanti di Podcast tanpa nama episode ketujuh, saya bahas tentang isu vaksin sama isu cacing yang ada dalam ikan sarden gitu. Nah jadi di sekarang saya lagi rekaman di di musola sih sebenarnya. Ini lagi nungguin temen yang lagi keluar, yang lagi jalan-jalan weekend, sendirian di kamar. <tuh> jadi ceritanya kemarin tuh saya Bikin polling di Instagram Buat ya so- so ananya, apa Topik-topik yang menarik Buat dibahas di podcast Padahal sebenarnya itu nggak <tuh> banyak juga sih yang ikut Ikut uh, Ngeklik uh, opininya Atau pendapatnya Buat topik episode ke-8 ini Kemarin tuh saya bikin dua pilihan Apakah saya harus bahas tentang isu Bukan isu sih Tentang uh, sosial media Atau tentang isu pendidikan Dan hampir kalau nggak salah itu 67% kalau nggak salah memilih untuk dibahas membahas tentang uh, sosial media <laughs> Jadi uh, karena podcast ini podcast yang cukup demokratis ya <laughs> Jadi saya ingin kasih nih apa yang teman-teman inginkan Konten yang bakalan kita bahas atau topik yang kata, akan kita bahas itu seputar seputar, seputar sosial media Jadi nanti ada beberapa segmen asik. Enggak <laughs> segmen juga sih. Kayak ada berapa bahasan utama yaitu pertama kayaknya mungkin eh uh, belakangan ini kita sebagai pengguna sosial media makin hari makin makin apa ya? tidak tidak real, tidak real, tidak apa? Uh, agak kurang akrab dengan dunia nyata. Kemudian saya ingin juga bahas tentang kelakuan-kelakuan lucu kita di sosial media terus nah ini juga menarik tentang uh, apa uh, Facebook yang black yang baru-baru ini lagi kena kenapa sih kena musibah kena musibah karena diketahui ternyata Facebook menggunakan data penggunanya untuk kepentingan politik yang pada akhirnya banyak yang protes juga bahkan kalau nggak salah kemarin tuh Mark Zuckerberg yang punya Facebook dipanggil oleh senator uh, apa anggota legislatif yang ada di Amerika untuk di ditanya-tanyain atau diinterogasi gitu. Nah, <tuh> jadi nanti bahasannya tuh agak cukup panjang, bahkan tadi juga sempat-sempatnya bikin uh, apa, uh, polling juga di sosial media di Instagram. Saya ingin, ini mau dibagi dua part atau satu part aja full. Ada sih banyak yang banyak sih yang yang pendapat uh, pengennya di dibagi dua aja supaya bisa dengerinnya secara terpisah. Uh, ya udah nanti kita lihat aja gimana proses editingnya habis rekaman ini. Mudah-mudahan nanti bisa di dipecah menjadi dua part karena ini cukup panjang cukup banyak bahasan banyak konten yang ingin kita bahas pada pada rekaman kali ini nah jadi karena saya kemarin tuh bikin polling di sosial media di apa di Instagram di jadi Instagram itu kan ada fitur buat jajak jajak pendapat bagaimana sih kita bisa mendapat minta pendapat oleh teman-teman yang ngefollow kita untuk memilih uh, tentang uh, dua pilihan yang yang ingin kita lempar tapi menurut saya sih sekarang karena tren juga ya eh, ada banyak yang ingin di, diberikan vote untuk untuk minta pendapat teman-temannya tapi eh, kadang pertanyaan itu pertanyaan yang aneh-aneh gitu eh, sehari ini pakai pakai angkot atau pakai gojek atau saya mau potong rambut nih bagusnya potong sekarang atau nanti aja ini kan apa eh, yang nggak tahu sih tema-tema pendapat apa jajak pendapatnya kayaknya kurang bukan kurang sih agak private agak privasi terus iya masa gitu aja ragu sih mau mau ke kantor bisa lewat pakai gojek atau pakai masa itu ragu mau nanyain ke follower dulu padahal kan Ijak pendapat itu bahkan juga bertahan 24 jam. Kemudian bisa jadi keputusan yang kita ingin ambil itu. Kita butuhkan dalam waktu 1 jam. Tapi kita malah nungguin 24 jam. Buat dengerin followers untuk milih pendapatnya gitu kan. Uh, ya di porsir juga atau dipilih-pilih juga lah pertanyaannya. Yang yang ini hari ini <tuh> saya mau makan nasi goreng atau makan mirebus. <tuh> ya, kan? ya makan aja sendiri. selola. <tuh> Uh, kita tuh kayak hidup-hidup tuh dengan penuh keraguan raguan di semua apa di semua kehid- keseharian kita ini jadi makin aneh aja gitu. <laughs> ya lucu-lucu sih orang-orang sekarang apalagi kemarin uh, sempat booming juga uh, apa sekreto mungkin buat teman teman yang uh, udah pernah nyoba yang dulu tuh sebenarnya sudah pernah ada saraha Jadi sebenarnya saraha atau sekreto ini dibuat bi ag, uh, tujuannya itu agar kita mendapatkan masukan atau saran dari teman-teman kita untuk <coughs> memberikan masukan ke kita tapi uh, kitanya enggak tahu siapa yang ngasih, ngasih ngasih masukan Karena itu itulah kenapa namanya secreto. jadi uh, orang yang memberikan kita ibaratnya ada orang yang nge-DM kita katanya misalkan dia lu uh, tolong di uh, digantilah uh, gaya berpakaiannya misalnya atau eh to- tolong dong jenggotnya tuh dicukur gitu bla bla. Pokoknya dia, di- dia dikasih masukan tapi yang nge-DM kita tuh kita nggak tahu siapa orangnya gitu. Jadi sifatnya lebih privasi. Nah, ini sejarahnya sebenarnya kan seorang pimpinan di perusahaan yang pengen bukan pimpinan, di di sebuah perusahaan pengen uh, agar sesama karyawan atau karyawan dengan atasan itu bisa saling memberikan masukan. Tapi kan kadang-kadang kita segan menyampaikan aspirasi kita secara secara eh, langsung maka dibikin aplikasi ini agar eh, semua karyawan tuh bisa memberikan saling memberikan masukan dan eh, dan saling memberikan nasihat yang positif gitu dan tanpa ada eh, tanpa ada dampak negatif misalkan karena tersinggung atau apa gitu nah masalahnya <guruh> jadi kan karena ini secret tuh, ya jadi ada juga beberapa teman-teman yang yang ngeposting eh, apa posting saran-sarannya tuh di posting di nya gitu. Ini kan agak gimana gitu. Jadi secreto ini kan sifatnya privasi. Jadi ada orang ngasih masukan ke kita yang dirahasiakan identitasnya. Bahkan masukannya juga masukan itu atau nasihat itu juga rahasia buat kita gitu. Gak usah dipublish. Tapi yang anehnya kita malah mempublisnya di Instagram gitu. Ini kan Ya enggak tahu siapa sih, apa sih. Uh, mungkin ada kesenangan tersendiri karena ada orang yang merasa di, diperhatikan. Kita kan misalnya banyak tuh yang ngasih pesan tuh di misalnya dalam waktu satu hari ada ada 20 pesan yang masuk. Itu kan seolah-olah kita tuh diperhatikan, ada ada orang yang peduli dan seterusnya. Dan itu malah di, sebenarnya kan simpel gini, ada orang yang ngasih masukan di sekreto tuh kita harus memperbaiki diri kita sesuai dengan apa yang diberi masukan dan enggak ada perlu pembelaan juga. Itu harus Kadang dibela juga tuh. E uh, Bang, uh, tolonglah dirubah gaya rambutnya misalnya. Itu kan nanti dibela di Insta Stories. Hak uh, uh, apa gitu. Kok ngatur-ngatur ram- potongan potong rambut gua gitu. Jadi uh, apa? Ya itu konsepnya enggak gitu gitu. Sekretor itu dibuat kita mendapat masukan udah, kalau kita mau terima silakan, kalau enggak enggak kalau enggak enggak gitu. Eh uh, jadinya kita enggak positif lagi kan malah ada pembelaan atau malah di dipublish. Ya enggak jadi secret lagi. nggak secret tuh namanya tuh publiso jadi karena di ini kan apa uh, ya orang-orang di sosmed sih lucu-lucu uh, jadi jadi uh, munculkan inspirasi aja sih jadi topik uh, kemudian juga kemarin ada di twitter tuh aneh uh, jadi ceritanya aneh juga ada orang yang nge-tweet jadi ceritanya tuh dia eh uh, untuk mem, uh, j- ceritanya tuh dia balik dari dari naik kereta api nih Jadi kalau nggak salah tuh kereta api Jogja kalau nggak salah, saya lupa juga. Jadi dia dibikin tuh e, Mbak yang tadi naik kereta ini, yang duduknya di nomor sekian, e, tadi saya tuh yang duduk di sebelahnya gitu. Ceritanya gitu. Nah kemudian dibuat di bawahnya tuh e, mohon reply e, tweet ini, I mudah-mudahan nyampe ke orang yang saya maksud gitu. Jadi si si orang ini yang nge-tweet ini dia tuh nggak nggak berani tunnya apa Mbak yang ada di sebelahnya dan dia tuh memakai uh, jalur Twitter mudah-mudahan nyampe ke Mbaknya itu gitu. Jadi padahal tuh udah udah mungkin berjam-jam di atas kereta, kemudian diam diaman terus pas sudah berangkat udah pulang, udah kebebaran dari kereta, bikin tuh bikin tweet untuk mudah-mudahan nyampe gitu kan. Ini kan tinggal apa ya? Segitunya kita parno atau apa? Uh, nggak 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 takutnya kita ber, ber, bersosial gitu Padahal kan dia kan ada di samping kita ya udah sapa aja gitu mbak uh, kalau mau kenalan ya udah kenalan kayak gitu masa ibaratnya apa sih resiko terbesar ketika kita ngajak kenalan Seseorang yang ada di sekerat satu kereta dengan kita satu gerbong dengan kita apa resikonya kan ketakutan yang menurut saya sih aneh aja gitu Sik, uh, Masa pakai media Twitter dan terus apa yang kita harapkan gitu. Kita ingin sampai tuh pesannya ke orang itu. Uh, kan panjang juga tuh jalannya ada yang nge-reply kemudian dia berharap ada teman-temannya yang nge-reply ini, teman-teman Simba itu kemudian bisa jadi <tuh> melanjutkan komunikasi lebih lanjut gitu, bisa dikenalan kenalan seterusnya. Padahal tadi satu kereta, satu zaman, satu kereta di samping kan apa uh, aneh aja gitu. Se saking kita antisosialnya mungkin ya, saya nggak tahu orang ini yang ngetweet ini apakah dia an- termasuk orang yang antisosial atau nggak. Cuman men- analisa saya sih kita nggak perlu takut lah. Misalnya kalau kita nih kita hidup di dunia nyata, dunia maya tuh cuman dia di alternatif. Kalau kita memang nggak bisa me- apa nggak bisa melanjut bukan lanjutkan, nggak bisa memberi- berkomunikasi dengan orang itu di dunia nyata, baru pakai dunia mayanya gitu. Ini kan ada kesempatan tuh ketemu. Ya ngomong gitu Jadi kenapa kita kok takut banget gitu Takut sekali ketika berada di dunia nyata gitu Gak tau sih karena Karena tren sosial media ini Bikin kita malah menjadi orang yang Parno dengan dunia nyata Kemudian kita hidup Kita di keram, di jalan kita Jalannya nunduk Kemudian kita di lagi antri Kita main HP dan seterusnya gitu Kita menjadi orang yang gak berani Ngomong langsung gitu Kan <tuh> Ini nggak tahu apa ini dampak negatif atau positif, tapi menurut saya sih kita sebagai seorang yang apa ya, yang kalau kata kalau kita dulu belajar di SMP kita, kita ini kan makhluk sosial apa sih istilahnya makhluk sosial uh, <tuh> ada tuh istilah-istilah ekonominya tuh eh, ekonomi apa <tuh> istilah-istilah uh, Yunani gitulah bahasa-bahasa uh... Uh, saya lupa juga intinya kita kan perlu sosial kita tuh emang bersosial uh, secara secara natural atau secara organik tuh kita emang orang-orang yang 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 hidup bersosial gitu malah kok kenapa sih kita takut malah ngomong dengan orang yang ada di sekitar kita atau kita takut menyapa orang di depan kita dan seterusnya gitu malahan yang lebih aneh lagi kadang kita memberikan ini ini memberikan apa kritikan kepada orang di depan kita tapi melalui sosial media juga. Mungkin kalian pernah lihat di apa di misalnya di instastories Kemudian kita kita lihat uh, ada <tuh> jadi ceritanya misalnya ada yang ngerokok. Kita lagi naik angkot ada yang ngerokok. Kemudian kita bikin tuh di instastories Dasar bapak nggak tahu nggak tahu diri, udah tahu di angkot panas, malah ngerokok gitu. Padahal nih yang ngerokok tuh di samping dia Ini gitu. kan <tuh> apa ya? Menurut saya eh uh, Kenapa sih kita harus takut? Yaudah sampein. Apa sih kita harapkan dengan posting di insta stories, instastories. itu yang isinya adalah memberikan uh, kritikan atau masukan kepada orang yang ada di sebelah kita. Tapi lewat instastories. Kita berharap bapak itu mau baca instastories kita. Iya kalau kita saling teman di sosial media kan. Kalau enggak. Kan kasihan. Apalagi nanti di foto terus masukin sosial media. Ada orang yang merokok atau apa gitu. Atau nanti ada yang di... apa saya pernah juga waktu naik di KRL uh, KRL itu kan ada ada apa uh, ada orang yang ada kursi buat prioritas gitu kan nah jadi misalnya ada ada anak muda yang duduk kemudian di yang ada di depannya ada orang tua yang berdiri nggak usah difoto gitu ya you udah know, samperin ke orang itu uh, bang tolong ini ada orang tua mau duduk uh, gantian gitu samping gitu gini kita nggak malah difoto terus masukin instastories Iya, terus apa yang kita harapkan? Apakah dengan begitu si nenek tadi bisa duduk enggak kan? Jadi cara yang paling efektif ya itu tadi sapa orang yang duduknya, yang anak muda yang duduk tadi, kemudian minta ke dia uh, buat berdiri dan gantian sama orang ini kan gitu. Apa sih kita takut? Jadi I, uh, apa? Uh, enggak kita apa obsesi kita yang pasti Orang anak-anak muda tadi yang yang, yang duduk tadi itu nggak bakalan baca instastories kita gitu. Kecuali dia teman baik kita. Dan kalau teman baik kita ngapain pakai instastories? Samperin aja langsung kan kita. Gitu. Jadi uh, menurut saya sih kadang karena kita saking antisosialnya nih. Walaupun kita mungkin super bersosial di sosial media. Tapi di dunia nyata kita malah jadi antisosial. Kita ngomongin dosen di grup whatsapp. Ngomongin tetangga di instastories. Kemudian ngomongin teman-teman di kampus di facebook. Ini kan enggak apa? Ya, mending misalnya kalau ada dosen kita yang nggak yang ada 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 dosen kita yang ingin kita sampaikan uh, kritikan ya udah sampein gitu teman kita atau tetangga kita yang menurut kita perlu diberikan uh, apa kritikan ya udah disamperin gitu nggak nggak malah bikin historis kemudian ya gaya-gayaan sih jadinya kita nggak malah Menyelesaikan masalah tapi kita ingin dilihat oleh orang lain gitu kita ingin ingin uh, instastories kita tuh lebih rame viral dan seterusnya gitu. tapi kalau tujuan kita itu yaudah kita bed itu mah beda soal berarti kita bukan sedang ingin memperbaiki apa yang menurut kita salah tapi sebaliknya kita malah bukan sebaliknya tapi la- le- lain lain lagi ternyata kita ingin kita populer kita ingin instastories kita, kita banyak yang melihat dan seterusnya itu kan yaudah itu hak hak kita juga tapi yang menurut saya sih kalau kita memang punya niat buat memperbaiki memperbaiki apa yang ada di samping kita, di depan kita ya udah samperin gitu. Ngapain kita asik-asikan di sosial media? Terus eh, ada juga kadang artinya gini loh buat teman-teman yang menurut saya menurut saya gini, dunia dunia nyata ini adalah dunia yang sebenarnya kan. Kemudian dunia maya itu alternatif gitu. kalau kita misalkan ingin menyapa orang atau bukan kalau kita ingin bertanya, ingin memberikan uh, atau ingin ngobrol dengan teman. Kalau teman kita tuh me- me- memungkinkan untuk kita samperin, ya udah samperin. Itu baru selaturahim. Tapi kalau kita malah misalkan kita kita bisa ketemuan kemudian kita cuman cecetan gitu. Di grup-grup kita paling ramai dan seterusnya tapi pas ketemuan nggak pernah itu kita belum apa ya belum real gitu jadi dunia dunia nyata tuh nggak pernah bisa digantikan oleh dunia maya gitu. jadi kita nggak nggak usah merasa paling akrab kemudian ketika di grup kita saling bercanda ini itu pakai emot ini itu dan padahal ketemuan nggak pernah itu rame di grup itu ar- belum 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 berbar, bu- belum bisa kita katakan kita udah udah bersosial gitu ada apalagi kalau misalkan sebenarnya ini uh, Kasuistik sih ada kalau di ada teman uh, mungkin ya mungkin ada teman kalian yang 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 mau nikahan misalnya dia mau ngasih undangan. Nah, seringkali kadang undangan ini kalau bagi saya sih ketika kita momen ada momentum harus mengundang orang, itu adalah momen yang bisa kita manfaatin buat ketemu orang gitu. Misalkan nih, saya saya ada 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 hajatan di rumah, kemudian saya ingin mengundang orang yang 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 mungkin kita udah udah lama nggak ketemuan gitu misalnya udah dua bulan atau tiga bulan nggak ketemuan ajak dia ketemu buat si undangan gitu misalnya ya kita chat bro di mana bro dalam enggak ketemuan saya, saya ada kabar nih bisa nggak ketemuan baru dikasih undangannya gitu bukan dibalik nah ini kadang ketemuan bisa tapi malah di, di main-main grup-grup wa gitu kita ngasih undangan melalui grup wa itu menurut saya sih ya itu tadi undangan melalui uh, sosial media itu alternatif gitu tapi kalau memang kita punya kesempatan buat ketemuan, ketemuan gitu. Kayak gitu. Jadi uh, apa? silaturahim kita tuh di dunia nyata yang 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 lebih real gitu. Uh, lagi-lagi bukan berarti nggak boleh ya di di sosial media kita ngundang, tapi kalau memang memungkinkan untuk ketemuan lebih baik sih ketemuan gitu. Biar biar nanti undangan itu lebih kerasa, lebih real, lebih apa ya? orang yang diundang pun jadi lebih punya semangat-semangat juga buat hadir di acara kita. kan gitu. Ya <laughs> Jadi intinya sih uh, ketika kita ingin bersilaturahim uh, apa ya? Eh uh, sosial media itu menjadi jembatan gitu. Nah, dunia maya itu adalah dunia nyatanya adalah uh, pertemuan yang yang lebih lebih apa ya? Lebih ya, ya ya lebih sosial gitu. Kita bersosial tuh ya di dunia nyata gitu. Eh uh, ya menurut saya sih aneh aja kalau ada orang-orang yang malah takut bertemu Takut bersosial Dia gak pernah negur sahabat tetangganya Gak pernah nongkrong di depan Di depan rumahnya Misalkan ada ada, tong, ada tempat nongkrong Tapi malahan cuman sibuk di gadget Dan seterusnya Terus eh, Kenapa sih kita tuh sekarang eh, Lomba-lombaan Banyak-banyakan followers Ya kita udah kayak Uh, ingin jadi yang paling populer diantara kita seolah-olah ada pengkastaan antara orang yang followernya segini dengan orang followersnya segini dia lebih gaul dia lebih enggak juga gitu kenapa sih kita terlalu fokus dengan uh, apa sih dengan angka-angka followers atau jumlah viewers di instastories jumlah jumlah likes di postingan Kalau saya sih percaya bahwa uh, apapun yang kita bikin uh, konten yang kita bikin di Instagram sebenarnya itu nggak mempengaruhi kita, nggak mempengaruhi kualitas kita uh, secara, langs- secara langsung secara langsung ngeput itu nggak langsung gitu. Jadi artinya se- uh, dengan kita punya follower yang banyak, jumlah like yang banyak di konten kita bukan berarti ko- belum belum tentu konten kita tuh uh, menunjukkan kualitas kita sebagai seorang uh, yang nyata gitu. Bukan jadi kita nggak bisa memakai nilai-nilai atau parameter yang ada di sosial media dengan kita yang sebenarnya gitu. Karena kita harus pasti tahu bahwa ada banyak orang-orang yang di sosial medianya begini, tapi ketika diketah ketemu dia begitu gitu. Mungkin eh, kalian pernah pernah ketemu kete, eh, dengan orang-orang yang eh, di sosial media dia beda gitu. Di sosial media dia baik, dia kalem, dia ini itu, tapi pas ketemu nggak gitu juga. Jadi menurut saya. Eh, Kita harus menjadi orang yang menyadari bahwa dunia maya adalah dunia maya gitu. Kita nggak bisa mematok sebuah pencapaian dari diri kita ketika kita malah memakai parameter di dunia maya. Karena hidup sebenarnya adalah tetap. Kita hidup sebenarnya di dunia nyata gitu. Nah, ini bukan berarti uh, apa kalau kita miskin bisa menjadi seorang influencer di sosial media itu bagus. Artinya ketika kita memberikan konten positif dengan buny- jumlah ba- jumlah followers yang banyak misalkan atau jumlah likes yang banyak atau jumlah viewer yang banyak itu berarti kan positifnya kita jadi lebih tersebar. Itu malah baik gitu. Tapi dalam hal Kali ketika kita mematok diri kita sebagai memberikan kasta-kasta, misalnya dalam pergaulan, wih followersnya banyak gitu. Oh, ini ini orang ini keren ini si si A ini keren loh, followersnya banyak gitu. Jadi, uh, udah kita kita nggak usah pakai parameter itu dalam pergaulan kita, dalam lingkaran kita di dalam dunia nyata ya. Kita nggak perlu pakai parameter itu gitu. Karena lagi-lagi itu bukan berarti mencerminkan bagaimana kita orang yang uh, di dunia nyatanya gitu. <tuh> dan ya lomba-lomba kayak gini, lomba-lomba banyak-banyakkan followers menurut saya sih sih uh, apa ya bisa jadi penyakit juga sih. bisa jadi ada penyakit kemudian kita stress kenapa sih likes kita sedikit terus dan gitu-gitu kita gitu. apa sih uh, yang uh, apa uh, kita tuh menjadi takut gitu dan dan boleh jadi sih mempengaruhi kita da- secara psikologis nggak tahu <laughs> Tapi saya pernah ngontak juga dosen di, di Universitas Andalas uh, Dosen psikologi Untuk ngomongin tentang perspektif psikologi Tentang pengguna sosial media Saya udah bikin scriptnya Saya udah bikin draft pertanyaan-pertanyaannya Dan udah janjiin juga Tapi nggak jadi karena dosen yang saya hubungin itu Ternyata sibuk di hari hanya Kemudian nggak bisa eh uh, dan dicari hari lain pun sampai sekarang belum ketemu ya udah kita pending dulu. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu uh, saya bisa ngobrolin tentang ini bagaimana sih perspektif psikologi terhadap pengguna sosial media kekinian yang semakin uh, me- menganggap bahwa dunia maya ini adalah dunia yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan sih bisa kesampaian Dan terus ada juga nih kita kadang takut kita menjadi orang yang tidak update uh, apa Mungkin teman-teman pernah, uh, kalau misalnya nih, kalau saya pernah dulu AP saya tuh rusak kan. Tiba-tiba rusak, kemudian nggak bisa dipakai. Saya khawatir gitu, muncul-muncul ketakutan, takut nanti di WA ada informasi yang penting atau apa. Kita mengikuti perkembangan. Padahal enggak gitu juga gitu. Uh, coba coba uh, gini, maksudnya misalnya kita matiin nih, kita nggak pakai paket internetan satu minggu ke depan. Nah, k- pasti kita takut. nggak tahu kenapa kayak kayaknya kita merasa kalau satu minggu nggak nggak pakai internet kita nggak pernah hidup kemudian WA kita nggak pernah, nggak tahu ada pesan masuk atau enggak kita tiba-tiba merasa orang yang paling apa jadul bukan jadul orang yang paling nggak update nggak ikuti perkembangan orang yang paling ya pokoknya kudet gitulah dan kita kita paling takut di, di, di... sehingga kita memaksa diri kita untuk terus memperbarui informasi dan dan terus gitu sehingga karena di sana kita nanti kalau ketemuan dengan teman-teman di pergaulan, kemudian dia ngobrolin sesuatu yang kita nggak tahu, kita malah kan jadi nggak nyambung gitu, kan gitu. Tapi nggak juga, cobalah. Saya, saya pernah udah pernah tuh uh, satu minggu tuh saya emang nggak pakai handphone yang uh, smartphone ini, kemudian nggak ada jaring-jaringan internet yang bisa connect, ya udah nggak apa-apa gitu. Palingan cuman satu hari, kemudian hari selanjutnya nggak apa-apa, kita nggak nggak apa. Insecurities itu cuman khawatiran kita saat yang men- Sebenarnya itu asumsi kita saja gitu dalam otak kita yang memprogram sehingga kita membuat kita takut gitu. Uh, ya itu dulu mungkin ya untuk segmen yang pertama. Habis ini kita mau bahas tentang sedikit tentang politik dan bagaimana sih kita dikurung oleh sosial media dalam koridor uh, polarisasi atau apa namanya istilahnya gelembung bias. Sebenarnya saya sudah pernah bahas di episode sebelumnya tapi kayaknya perlu lebih dikembangkan lagi, didetailkan lagi. Uh, mudah-mudahan nanti bisa memberikan kita gambaran dan ke- membuat kita aware agar kita di dunia nyata, di dunia maya itu bisa lebih apa ya lebih ah uh, uh, bisa mem uh, ya lebih aware aja gitu bisa menyeimbangkan informasi yang ada, kemudian kita tidak terpengaruh dengan isu-isu atau suhu yang memanas mungkin di sosial media dan membuat kita menjadi berkubu-kubu dan membuat kita saling benci, saling ini itu dan seterusnya. Oke makasih buat teman-teman yang masih bertahan <laughs> Mendengarkan podcast ini Kali ini saya ingin bahas tentang hmm, Polarisasi politik sih sebenarnya Lagi-lagi sebenarnya ini konten yang udah pernah saya bahas di podcast sebelumnya Di episode kedua kalau nggak salah Tapi itu masih belum detail Dan kali ini eh, Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Tentang polarisasi politik tuh Sebenarnya itu adalah cara sosmed membentuk pola pikir kita gitu. Jadi ibarannya kalau kita misalkan uh, berada di kubu A, misalkan di politik tuh misalnya ada kubu oposisi, ada kubu koalisi. Nah misalkan kita ketika kita mem- mem- mendukung koalisi, kita bakalan disuguhkan informasi-informasi yang berbau positif tentang koalisi, dan kita pun diberikan informasi tentang betapa Tidak berprestasinya orang-orang di oposisi Kayak gitu Jadi kita anggaplah ada kubu A dan kubu B Nah ketika standing kita berada di kubu A Maka di sosial media itu bakalan memberikan kita informasi gitu Yang membentuk kita semakin pro terhadap kubu A dan, dan di saat yang sama Sosmed juga bakalan memberikan kita informasi tentang kubu B yang, yang jelek-jelek gitu. Jadi kita semakin dikonfirmasi bahwa Orang-orang yang, mem, uh, yang memilih atau berada di kubu B adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang, yang menurut kita tidak ber apa IQ-nya rendah dan seterusnya gitu. Dan akhirnya dengan adanya seperti ini, semakin hari kita akan semakin di, dikelilingi oleh orang-orang, oleh informasi-informasi yang setipe dengan ke, kecenderungan kita gitu. Jadi itu tadi ketika kita cenderung menyukai kubu A. Jadi sosmed itu membaca, membaca uh, tingkah laku kita dan pada akhirnya dia memberikan konten apa yang mereka pikir kita suka gitu. Jadi sosial media itu punya algoritma memprediksi kesukaan kita, kemudian dia menyuguhkan itu gitu ke kita dan mem- membuat uh, apa uh, daya yakin kita, ibarat kita punya baterai keyakinan. Jadi daya baterainya tuh semakin uh, penuh gitu dan keyakinan kita semakin bertambah tentang kebaikan kubu A. Dan di sisi yang lain di saat yang sama kita juga disuguhkan konten tentang keburukan kubu B. Jadi algoritma sosmed ini akhirnya membuat kita pola pikir kita tuh menjadi terpolarisasi gitu. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sekubu dengan kita dan kita membenci orang-orang yang tidak sekubu dengan kita. Nah ini efeknya. Jadi efek karena kita ter- selalu mempertajam, selalu mempertajam kepositifan kubu kita, maka secara uh, secara tidak langsung membuat kita berpikir bahwa orang-orang yang berbeda dengan kita adalah orang-orang yang bodoh gitu. Nah, situasi seperti ini harusnya bisa kita seimbangkan gitu. Artinya kalau teman-teman mungkin pro terhadap partai A, maka kita teman-teman bisa menyimbangkan informasinya tentang partai B, partai C, partai D gitu. Itu kalau di politik. Tapi karena memang Sosial media sekarang banyakkan tentang politik ya. Apapun tentang politik itu ada dua kubu, koalisi atau pemerintah, eh koalisi atau oposisi. Nah kita berada di, di, di poin mana? Ketika kita sudah, ketika kita sekali aja like misalkan ada postingan tentang 2019 ganti presiden, kemudian kita likes, maka e, algoritma sosial media itu bakalan membaca kita adalah orang yang berada di kubu ini gitu, kubu oposisi. Nah ketika kita membuat dukungan tentang 2019 tetap Jokowi misalnya, maka kita akan diberikan suguhkan informasi-informasi ke positifan tentang Jokowi gitu. Ini ini uh, harus kita artinya harus kita cerdasi sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang di di apa? dibawa di bawah arus gitu ketika ada arus informasi yang disuguhkan oleh sosial media gitu. Karena itu tadi eh uh, ketika misalnya kita ada kita kita ada teman baik kita nih kita beda kubu. Nah, di di sosial media atau bahkan di Google kita, ketika kita ngetik informasi di Google, itu akan berbeda dengan informasi yang diterima oleh teman kita yang berbeda pendapat dengan kita gitu. Ketika kita menuliskan keyword yang sama di Google. Bayangkan bagaimana kita akan dikurung dengan informasi-informasi yang saling beda dengan teman kita dan ini bisa membuat kita terpecah terpecah belah. membuat kita menjadi saling benci dan seterusnya. Walaupun sosial media apa e, tidak tujuannya bukan 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 tentang itu gitu. Tujuannya adalah agar e, algoritma itu bertujuan agar kita bisa e, diberikan konten yang relevan dengan kita. Gitu. Menurut sosial media gitu. Jadi misalkan kita menyukai misalkan, misalkan uh, tentang traveling, maka informasi tentang traveling bakalan diperbanyak untuk kita gitu. Kalau kita suka uh, nonton bola, maka nanti informasi tentang sepak bola bakalan uh, muncul di di depan di timeline-timeline kita gitu. Bahkan lebih lebih dari itu, uh, sosial media bahkan bisa membaca apa sih uh, perangkat elektronik atau perangkat gadget kita misalkan bahkan tadi ini baru 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 sebelum rekaman ini saya lihat ada iklan uh, apps gitu dia bikin iklannya kalau kamu pengguna Xiaomi uh, tipe ini kamu harusnya menginstal aplikasi ini itulah kata-kata di iklan itu dan saya sebagai orang yang mungkin tidak tahu tentang algoritma ini jadi ketipu kan wah kebetulan nih apinya sama dengan apa yang saya pakai padahal sebenarnya yang punya iklan atau pihak sosial media itu dia udah membaca kita tuh tipe HP-nya apa gitu. Dia ketahui tipe handphone kita kemudian dibikinlah iklan gitu. Jadi ketika ada teman kita yang punya handphone yang beda tipe, kata-katanya juga diganti dengan tipe yang bersangkutan gitu. Mungkin teman-teman pernah dapat iklan kayak gini kan? <laughs> Jadi artinya eh, apa? Eh, kita tuh akan akan dibi- disuguhkan lagi-lagi dengan apa yang Sosial media pikirkan itu penting buat kita. Padahal belum tentu gitu. Nah, jadi eh, ketika kita mungkin pernah belanja di di, di Tokopedia misalkan gitu, atau dibuka lapak, dibuka lapak kita kita pernah buka mencari misalkan mencari eh, perangkat elektronik eh, kipas angin. Kemudian nanti kalau kita buka, buka Facebook itu akan muncul tuh iklan tentang kipas angin. Padahal dibuka lapak boleh, boleh jadi kita udah beli kepasang ini kita nggak perlu lagi dan seterusnya gitu. Tapi di 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 Facebook kita bakal muncul. Ya. Jadi apa apa yang kita buka di tempat lain di apps lain itu akan kebaca oleh sosial media dan akan disuguhkan kepada kita informasi yang lebih uh, masif kepada kita dan kita menik- menikmati itu yang yang informasi yang dihidangkan ke kita. Nah apa efeknya? Apa dampak negatif dari ini? Dampak negatifnya itu tadi kita akan men- 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 menumpuk-numpuk opini-opini yang kita cenderungi benar itu derajat apa apa daya kebenarannya itu semakin tinggi gitu kita akan semakin terkonfirmasi tentang kebenaran sebuah opini nah kemudian di sisi lain orang yang tidak sepakat dengan kita dia juga punya opini yang ia cenderungi nah nanti sosial media juga akan membentuk atau men- menumpuk daya 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 keyakinan dia banyak uh, Sosial media akan memberikan konfirmasi tentang opini yang akan dia yakini dan itu semakin dia yakin tentang opini itu. Nah kalau kita tidak tahu tentang ini, kita tidak menyadari bahwa ada ada algoritma ini kita akan menjadi terpecah-pecah. Kita akan merasa aneh kok dia bisa jadi kok dia bisa mikir kayak gitu gitu. Karena kita yakin nih misalkan bahwa e, misalkan presiden sekarang ini kita yakin betul bahwa presiden ini tidak berprestasi gitu. Misalkan. karena informasi yang kita terima adalah itu dan sementara teman kita yang pro terhadap pemerintahan kita jadi aneh kan lu kok gitu sih kok bisa percaya sama perintahan kan gini 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 gitu. padahal yang dia terima dia nggak dia, dia gak dapat informasi yang kita dapatkan kayak gitu jadi jadinya nggak seimbang nah gimana caranya agar kita keluar dari polarisasi ini caranya udah diseimbangkan kalau kalau teman-teman kalau orang-orang uh, kubu A Maka follow juga Bube Dengerin juga pendapatnya Dan ketika kita menyadari bahwa ada Polarisasi di dalam algoritma Social media Harusnya kita lebih aware Dan bisa lebih menyekembangkan Apa yang kita konsumsi di sekitar Oke, okay, uh, habis ini kita mau bahas tentang fenomena Facebook yang barangkali sebentar lagi bakalan ditutup. nggak <laughs> tahu sih. Eh, uh, intinya saya ingin bahas tentang kenapa Facebook dapat musibah belakangan ini dan perlukah kita menutup akun Facebook kita? Habis ini kita akan bahas uh, di podcast episode ke-9 karena dari uh, habis ini kita akan cut uh, Apanya, file audionya, terus teman-teman bisa dengerin kelanjutannya di episode ke-9. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.